0: שלום, אנחנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה, והיום אנחנו עם רונן דורפן, איש דה באזר. דורפן, מה העניינים?
1: בסדר גמור, טוב לשמוע אותך.
0: גם אותך. דורפן, אנחנו אמרנו שנדבר היום שיחה פתוחה כזו, בגדול על חמישה דברים ששנינו אוהבים בליגה, וחמישה דברים שאנחנו פחות אוהבים, כל אחד עם הבחירות שלו כמובן. אז דורפן, תתחיל אתה, הדבר הראשון שאתה אוהב השנה.
1: הדבר הראשון שאני אוהב השנה, זה שיאניס זורק שלשות ומחטיא, הוא 6% מהשלשות. <laughs> לא, אבל, אבל למה, למה אני אוהב את זה? <laughs> קודם כל מילווקי, כמה וכמה פעמים אמרתי שנה שעברה שזו קבוצה שלא מוציאה את מה שיש לה, והיא מוציאה, וכשיאניס וש, מחטיא את השלשות, אני אומר, יש גם אפסייד, כי אולי הוא יתחיל להחליף אותם. זאת אומרת, הם 12-4 כשהוא מחטיא אותם, אבל בעיקר כי, כי הוא זורק אותם. ו... אני חושב, יותר מדי קבוצות נמצאות בסטגנציה מחשבתית, ואנחנו רגילים לקליפאות. אם בינסטמן תתחיל לקלוע, אם יאנס תפתח יד, הנה, מנסים לעשות את זה. יצליח, לא יצליח, נראה בהמשך העונה. זה, זה, דבר, שאני, זה שאני, דבר שאני אוהב מאוד כרגע.
0: לגבי יאניס, אז יאניס ממשיך אולי להתקדם, אבל מה שמטריד אותי, דורפן, זה שהוא באמת מחטיא את השלשות האלה. זה והיא... צחוק.
1: שש אחוז, אבל <אז> הוא זורק. כן,
0: ונראה באמת אבל שהזריקה מבחוץ, ראיתי כמה משחקים של מילווקי, ונראה שהזריקה מבחוץ הופכת לפחות ופחות חלק מהמשחק שלו, והוא רק נסמך על האתלטיות המטורפת שלו ועל המובים שלו, והוא שחקן מדהים, אין ספק, מהטובים בעולם, אבל אני מוטרד מאוד מה הוא יכול לעשות בפלייאוף אם הוא לא ישפר דרמטית את הזריקה, הדופן, זה נראה כמו ממש קיר. אבל
1: הוא זורק, בגלל זה אני אומר, הוא זורק, הוא מנסה. תראה, הוא לא ישפר את הזריקה, אם הוא לא ישפר את הזריקה, הם לא יזכו באליפות. אז הוא מנסה. כאילו, זה לא שהם מועמדים לאליפות, הוא מנסה קונספטואלית לעשות את הקפיצה לשלב הבא, ואתה יודע, יגיע, לא יגיע, נראה אם הוא... אם הוא רק פרניניאל אולסטאר, או אולו פיימן, או מועמד לגדולים בהיסטוריה, זה עוד עתיד לפנינו, הוא בן 23, אבל אה, אני, אני שמח שמישהו פה, כי אני מרגיש שיותר מדי קבוצות נמצאות במין אה, סטגנציה. מה שיש, יש. גורדון סטייט, ממילא אם הם יתעוררו אין לנו סיכוי. וזה לא, וזה לא צורה, והנה, אתה יודע, מישהו פה מנסה לשפר את עצמו, ודווקא ברגעים שהוא נכשל, זה צריך לתת לו את ה... כולם יהיו מאוד חכמים ברגע שהוא יתחיל להכניס אותם. אני אומר עכשיו, שמעתם על זה לראשונה בפודקאסט שלנו, אני בעד השלשות שלו.
0: כן, אני, אני גם, אבל אני רוצה שהוא יכניס הרבה יותר. הנקודות שלו, הממוצעים שלו השנה זה 25.9 בנקודות שזה אבל לא... אבל היה
1: קל להגיד שאני אוהב את זה אם הוא
0: מכניס את זה. אני אוהב את זה שהוא מנסק, כן. שהוא עדיין לא מכניס אותה. כן, כן. אני רק אומר שמבחינת נקודות יאנס צריך לקלוע יותר. 25.9 זה לא מספיק לשחקן כמוהו. מה שמדהים אצלו זה הריבאונד עם 12.7, גם הסיסטים, 5.5, זה, זה טוב. אבל יאניס חייב, חייב, חייב לשפר את הקליעה, זה, ש... זה פשוט דבר שכל כך עוצר אותו ויכול כל כך לעצור אותו בפלייאוף בשנים הבאות, שזה ממש חבל. כן, אני...
1: אבל הם היו 124 בנקודה הזאת, אז דברים נראים...
0: כן, כן, מ-12.4 הם גם הקיפו, הקיפו את יאניס קצת ב- בשוטרים. מעל כולם כמובן, קריס מידלטון, הם קבוצה טובה, עם המנטור, ו-12.4, אחלה פתיחת עונה.
1: יאניק רק צריך, הוא לא צריך לקלוע 45 אחוז מהשלוש, הוא צריך לקלוע, הוא צריך שהשומר יצא אליו, הוא צריך להגיע ל-30 ומשהו כן.
0: אפילו. כן, בדיוק, לא? מה פתאום 45 אחוז? אה, תראה, אוקיי, הדבר הראשון שאני אוהב, דור פאנס, זה שהליגה היא יותר תחרותית ממה שסברתי. אה, כשאתה מסתכל פשוט על, ה, על הטבלה, ועברנו בינתיים כמעט רבע עונה, שאתה יודע, בכל זאת זה כברת דרך מסוימת, אז אתה רואה, אתה רואה בשני הקונפרנסים, אתה רואה תחרותיות במזרח, <מזרח> יש לך, אתה יודע, יש לך, אין קבוצות שממש ממש בורחות לקונפרנס, ובמערב בכלל יש המון המון קבוצות תחרותיות, קבוצות כמו יוסטון, סקרמנטו, סן אנטוניו, יוטה, קבוצות טובות, שתיים מהן אפילו עם מאזן חיובים, קבוצות שכרגע מחוץ לפלייאוף, וגם גולדינסטייט, מאזן הרבה פחות טוב ממה שניתן היה לצפות. כן,
1: אבל מה המאזן של סטפן קרי?
0: זהו, בלי סטף קרי, אז גולדינסטייט, שתיים, ארבע. עם um, סטף קרי, המאזן שלהם הוא 10-2. לא כל כך זה יעבירו אותנו לדיון, יעבירו אותנו עוד מעט לדיון בפני עצמו ל-MVP.
1: זה סגרתי, אתה יודע, יש איזה, בתוך השונאים של קרי, יש איזה אחד בפייסבוק שלי שמתעקש כבר שנים. הוא לכל היותר שחקן החמישי בחשיבותו בגרוזנטסטייט. אין לו. הוא כנראה הראשון, ובדוחק אפשר להפוך את זה לשני, כשהם בסדרה נגד לברון ג'יימס. אם לברון ג'יימס לא על המגרש הוא הראשון, ואם לברון ג'יימס כן על המגרש, אז הוא כנראה השני.
0: <laughs> אני, אגיד משהו, אני אגיד משהו שאולי יישמע קצת מוזר, אולי אפילו לא ממש לוגי. אבל אני, אני ממש חושב, חושב ככה, אני חושב שסטף קרי השחקן הכי חשוב בגולדן סטייט, ולא, אבל, הוא, לא. אבל הוא לא השחקן הכי טוב בגולדן סטייט. לא, דורנט הוא
1: השחקן הכי טוב. כן. שחקן. אבל... ושני הדברים אבל, האלה אבל, הם... אבל זהו, הנקודה היא שכדי... דורנט הוא כמו טיל, ומישהו צריך... אתה יודע, הוא כמו הטנק, אבל האדם שבטנק ינצח, ומי ש... אתה יודע... ולהפעיל אותו כמו קארי, להבדיל מלהפעיל אותו כמו ווסט ברוק, זה, זה ההבדל. לדעת לכוונן לו את המוח, כי, כי דורנט, ואנחנו גם כבר נפוץ דברים שאנחנו פחות אוהבים, הוא לא מחובר לגמרי לעצמו, ואם לו... הוא נורא צריך את ההיררכיה ואת המסגרת של גולדן סטייט, וכשקארי יוצאת היא מתערבבת, ואנחנו רואים מה קרה עם דריימון גרין, ו... הוא, הוא, הוא כרגע לא הוסיף לעצמו נקודות העונה, וכמו שאתה אומר, המאזן של גולדן סטייט בלעדיו, הוא גם בשבילו וגם בשביל תומפסון מאוד uh, מביך באיזשהו מקום.
0: כן, בדיוק, קודם כל זה מאוד מעניין מה שקרה. למה אני חושב שסטף השחקן הכי חשוב בגולדן סטייט? כי הוא מחולל את כל הסגנון ואת כל ה... אתה יודע, הוא מחולל את הכדורסל של גולדנסטייט, הוא באמת הגורם המחולל. נכון שדוראנט, שחקן מדהים, דוראנט זכה פעמיים ב-MVP פיינל, MVP. אגב, יש גם, אפשר להתווכח שהוא שחקן לא פחות טוב לא מדוראנט, אפשר להתווכח על הדבר הזה. אני חושב שדוראנט קצת יותר טוב, אבל זו לא הנקודה. הנקודה שאת הסגנון מחולל קרי. עכשיו, לגבי דוראנט, אם אתה מדבר עליו, אולי בפחות שאוהבים, אבל בואו נדבר על דוראנט, כי חייבים לדבר על דורנט, תשמע, אני חושב, תראה, יש פה מצד אחד אה, שחקן, אני חושב, עם תדמית די שלילית, הוא, הוא לא אהוב אה, בליגה, הוא לא, הוא לא אהוב בעיקר בקרב אוהדי עוד, ה-NBA, גם בגלל המעבר שלו... אה, לגולדן סטייט לפני כמה שנים, וגם יש הרבה אפילו אוהדי גולדן סטייט שלא משתגעים עליו כי הוא לא מוכן להתחייב לעתיד של גולדן סטייט, והוא אפילו אומרים שהוא כנראה יעזוב, וזה גם גרם אגב לפיצוץ עם דריימונד גרין, כי דריימונד אמר לו, אתה לא מחויב, אתה לא תהיה פה, אני אהיה לא
1: פה. הוא את ענייניו, והנקודה הממש עצובה בדבר, בעניין הזה, שהוא בטח לא בן אדם רע.
0: לא, זהו, מצד שני רציתי להגיד, הוא לא, לא בן אדם רע, הוא לא... בחור רגיש, הוא בחור רגיש ודי אינטליגנטי ושחקן מדהים, ויחד עם זאת התדמית שלו לא טובה.
1: אני לא יודע אם ראית את... את היה 25 שנים ל-SP, הטקס הזה של פרסי הספורט, ופייתון מנינג הנחה את זה, מה, מהענף הזה שאני כבר לא צופה בו, אבל פייתון הוא איש מאוד מצחיק. והוא פתח בסדרת בדיחות, והוא ירד על כולם. הוא למשל פתח, הוא אמר, אני רוצה להגיד, בתחילת התוכנית, לאוהדי אטלנטה, אתה זוכר, הם שמטו את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את היתרון הגדול הזה בסופרבול, <אז> אני אומר להם, כבר בתחילת התוכנית שהם יחזרו ויהיו קבוצה גדולה, כי אני יודע שבהמשך התוכנית הם ירדמו, ואז הוא, הוא, ככה, הוא ירד חזק על הרבה אנשים, וכולם צחקו על הבדיחות שלהם. ואז הוא אמר, ואני רוצה להעניק, להגיד, אחת הקבוצות המרשימות ביותר, נבחרת המטבלות של ארה״ב, שזכתה בצורה כל כך משכנעת באולימפיאדה, הן היו כל כך משכנעות שקוון דוראנט שוקל להצטרף אליהן. <laughs> וה... <laughs> לא, והמצלמה הלכה על הפרצוף של דוראנט, ולהבדיל מכל האחרים בקהל, מכל הענפים ששחקו מהבדיחות עליהם, הוא פשוט קפא. צריך לראות את זה, הוא פשוט קפא. שריר לא זז, ומה שמצחיק, אימא של דורת ישבה ליד דורת והתפקעה בצחוק. היא לגמרי קול. היא ה-MVP, האימא שלו, ומשהו יושב על הבן אדם הזה. ואתה יודע, יש לו את הכסף, יש לו כבר, הוא הצדיק, אתה יודע, הוא לעולם לא יצדיק את המעבר לאלה שאומרים שאתה לא צריך לעבור למתחרה, את מה שהוא רצה להשיג מהמעבר הוא השיג, והוא לא, האיש לא שקט, האיש לא שבט.
0: כן, תראה, קווין דורנט הוא, הוא בכל, תראה, הוא בן אדם סופר רגיש, הוא תמיד היה. Yeah. הוא, אגב, לכן הוא גם מגיב לתקשורת הרבה פעמים בצורה מאוד מאוד בוטה, אבל לא בבוטה בקטע של גסות רוח, בוטה בקטע של כאילו אתם אנשים חלאות, אתם אנשים רעים, אני לא יכול להתמודד איתכם, כי אתם אנשים רעים. והיה לו איזה נאום לפני כמה שנים באוקלהומה סיטי, בסוף העונה הוא קיבל איזשהו פרס, או סטופ סקורר, או MVP או משהו, וכל מה שהוא עשה שם, זה להגיד לעיתונאים כמה הם מתייחסים רע ל- לראסל וסטבוק, ואיך הוא וראסל וסטבוק יותר מאחים. והוא התחיל לבכות שם, ואחרי ואח, אחרי, אחרי, אחרי תקופה מסוימת הוא בכלל לא מדבר עם ראסל ווייסבוק. עכשיו גם אומרים על דורן דורפן שהוא לא עבר לגוולדין סטייט בשביל לזכות באליפויות, אומרים שהקטע של האליפויות קצת פחות מדבר אליו. אומרים שהוא עבר לשם כי מבחינה הוליסטית, מבחינת המצב, מבחינת הכדורסטל הנכון והמקום הנכון בחיים שלו, זה מה שהתאים לו הארגון הזה, אבל זה לא שהוא כל כך רדף אחרי <אז> האליפויות.
1: ועכשיו בסדר. הוא גם
0: רוצה להמשיך הלאה, אתה מבין? אבל... לא של עדיפויות אצלו
1: שהכי הכי חשוב לו. אם הוא עבר בשביל הכדורסל ההוליסטי, אז לפרקים, כן, זה הגיע לפסגות כדורסל לא רגילות, ותמיד ברגע הנכון של העונה, הופיע הכדורסל הנדיר גם אצלו, הפיינלים היו הדקות הכי טובות שלו.
0: כן, לא רק כדורסלוליסטי, בכלל, שהוא ראה פתאום את החיים שלו, עוזבים את אוקלאומה סיטי, היה לו לחוץ מדי שם, היה לו קצת, הוא הרגיש שהוא הגיע שם כילד, וכל החיים שלו כאדם בוגר היו שם, והוא רצה ללכת לביי עירייה, אתה מבין? הוא רצה להעביר את מרכז החיים שלו למקום אחר.
1: אני חייב להגיד על הדבר הזה, אם בוחרים אותך לסיאטל והקבוצה הולכת לאוקלאומה, זה פאקינג מעצבן.
0: כן, נכון, אבל, אבל אוקלאומה סיטי, צריך להגיד, קודם כל, יש יצא, אומרים, ספר ספורט אדיר השנה, שנקרא, ראיתי בדיוק היום המלצה בניו יורק טיימס, זה נקרא בום סיטי. על כל מה שקורה בשנים האחרונות עם אוקלאומה סיטי, זה עיר שמשתפרת מאוד מאוד, והפאנדר זה אחת הסיבות, והקבוצה הזו היא סופר סופר אהובה באוקלאומה סיטי, מקבלת קהל yeah. מתאים, ואתה יודע, קווין דוראנט היה האייקון הכי גדול, וזה שהוא עזב, היה בעיניי דבר, לא עושים, לא יודע, הדברים האלה, it's not done, הוא כן עשה את זה, הוא שם זין על כולם, הוא כן עשה את זה. אבל בכל מקרה, הוא כנראה עוזב, אתה מבין? הוא כנראה, כבר לא מספיק טוב לו בגולדין סטייק, והוא עוזב הלאה. וכמו את אני רוצה לשאול לך... להבדיל מבעבר, יש
1: לה כמעט אך ורק דאונסייד, זאת אומרת, יש שני תסריטים לעזיבה. אם הוא הולך ומנסה... משהו ממש יוצא דופן להרים את וושינגטון למקום שלו. לא, את
0: הניקס, מדברים על הניקס.
1: אוקיי, okay, אם הוא הולך לוושינגטון <laughs> והניקס, סבבה, זה לא ישפיע כהוא זה. אז בוא נגיד שהוא הולך ללייקרס ומצטרף לליברון. כן, okay,
0: גם זאת אפשרות.
1: <laughs> אנחנו... לא, אבל, אבל, אבל זאת אפשרות של, של lose, lose take-to-situation. כי אם הוא זוכה באליפות עם ליברון, הוא באמת, אתה רק uh, מחפש לשחק עם החזקים, פעם שנייה כבר, ואם הוא יעזוב את גולדן סטייט ויפסיק טוב לגולדן סטייט, זו פגיעה ממש רצינית. ואתה יודע, ואם הוא יעזוב את גולדן סטייט, אם הם, אם בוגי קזינס בריא ובעונה הפעם הוא כבר שחקן לעונה שלמה, ועם הכסף לדורנט, הם מביאים עוד חצי סופרסטאר, הם עדיין הם עומדים עיקריים באליפוד.
0: זו שאלה מעניינת. בפודקאסט של הרינגר השבוע הם אמרו שם, הם דיברו על דורנט והתוכנות האפשריות, ואמרו שהוא מצטרף ללייקרס, אז זה שם את לברונד טיפה מעל גולד... שם את הלייקרס כפייבוריטים טיפה מעל גולדנדסטייט. אבל השאלה מה גולדנדסטייט מביאים. כן, כן, בהנחה שהם יביאו... כן, נכון, אי אפשר לדעת מה הם מביאים. אם גולדנדסטייט אז
1: יביאו את פורזינגיס, לדעתי הוא פנוי בסוף הקיץ הבא. או אם, אתה יודע, אם דורנד מתקנה להם, עכשיו אני לא כל כך בקיא לגמרי בשיקולי הכסף, ואני יודע שצריך לשלם יותר כסף לקלייט תומסון. אבל אתה יודע, עדיין יש להם את קזינס כפוטנציאל לעוד סופרסטאר.
0: הוא לא חתום שם קדימה, הוא חתום רק לעונה הזו, אי אפשר לדעת. אבל הוא שם. הוא
1: שם בינתיים,
0: נכון. אז בכל מקרה, בוא נגיד שדורן... אני מעריך שאם דורן
1: תלך, הוא לא ילך.
0: מאוד יכול להיות. בכל מקרה, יש סופר מעניין, כי דורן הוא דמות כזו, דמות אניגמטית, קשה לקרוא אותה, להבין אותה, אבל הדיבור זה שהוא עוזב. הדיבור זה שהוא כנראה עוזב.
1: הוא מזכיר לי קצת מההיסטוריה של הליגה, ואחרי זה נחזור למה שתכננו. הוא מזכיר לי דמות מאוד אניגמטית אחרת, אם היית ניגש אליו בשנה ה-10 וה-11 שלו בליגה. וואי סאנרס? לא, קרים. אה, ב-NBA. קרים, לא מדברים על פוטבול. קרים, קרים גם היה איש מאוד זועף. Uh, כמובן שזה היה יותר בעניין הפוליטי השחור, אבל גם אצל דורנט זה קיים קצת. Uh, אתה יודע, הוא היה הראשון מכל הסופרסטארים לדבר נגד הנשיא והכל, ו, uh, אז, יכון, אז דורנט קצת uh, איכשהו לא נמצא ב, בחיבור עם, עם הקהל. מעניין, אתה יודע, איך החיים שלו התפתחו מהנקודה הזאת. כי הבן אדם אמור להיות מרוצה
0: מעצמו. זהו, שהוא לא נהיה מרוצה, דורנט לא. אבל הוא טיפוס כזה קצת עצוב, אתה יודע, אין ספק, תראה, מדובר בגאון כדורסל על אמת, באמת, בשחקן ב- היסטורי, אחד מגדולי הסקוררים בכל הזמנים, ושחקן הגנה מדהים. הוא באמת שחקן, אתה יודע, הוא, רבים טוענים שהוא השני הכי טוב בעולם, אבל יהיה מאוד מעניין לראות מה יהיה איתו, בכל מקרה, אפשר להגיד אולי ששני...
1: שמונה מפתיחים לו השני קוואי, uh, הוא הפתעה מאוד לטובה, כולם אמרו, בא ממורמר להעביר את הזמן, זה לא, זה לא, לא, לא להעביר את הזמן עד שהוא חותם בלייקרס, לכאורה, לא עושה רושם שזו הסיטואציה.
0: אז אתה מדבר על קוואי כדבר שאתה אוהב השנה, אני, אני okay. בהחלט מבין, אני בהחלט מבין ומסכים. עוד דמות אניגמטית ביותר, בן אדם שלא מדבר עם המדיה בכלל, בן אדם שתמיד תיארו אותו כסופר צנוע, בן אדם שכסף לא מעניין אותו, כ- כאזרח למופת, אתה יודע, כ- כ- כשחקן למופת, כ- כספייר למופת, כסמל של כל ה... אתה יודע, תראו אותו כל השנים כסמל של כל הסלפליש, אתה יודע, הסלפלסנס הזה בסן ב- ב- אנטוניו, ופתאום זה התפוצץ והוא לא רוצה לדבר עם סן אנטוניו, והוא, והוא דפק את העונה של הכי מניאק שיכול להיות, לא רצה לשחק בכלל אצלנו.
1: נכון, אבל אני חושב, זה מה שקורה השנה, שהוא הפנים את הביקורת, הוא כנראה רק לועט על פוטוביץ', ועכשיו, אם הוא יפרק קבוצה אחרת, הביקורת תדבק. אני חושב שקוואי הוא דוגמה למי שכן הפנים את התקשורת, או את הדיבור סביבו, או הלגסי, לא נעשה יותר מדי את התקשורת. הוא הבין שאם הוא בא לפרונסו והוא בא כדי לא לשחק, שכל התקשורת הרעה, או הוואי ברעל, דווקא רע בסננטרניו נדבק אליו, והוא מתעקד כל הזמן שסננטרניו הוכיחו אותו לשחק פצוע, ושזה אשמת פופוביץ', ושפופוביץ' טבולן, וכפי שאמרו 20 אלף כדורגלנים ישראלים במשך השנים, הוא מדבר במגרש.
0: כן, קוואי לנארט באמת משחק מצוין בטורונטו, אני לא חושב שהוא קורא תיגר על השחקן השני, הוא השלישי הכי טוב בעולם, לא עד כדי כך, אני אפילו לא בטוח שהוא בטופ חמש, אבל הוא בהחלט השתלב מצוין, הוא תורם 24.2 נקודות, 8-2 ריבאונד, אסיסטים, כמות מעטה מאוד, רק 3.2, אבל טורונטו עם המאזן הכי טוב בליגה, לא רק במזרח, עם 14 ועוד משהו חשוב, דופן, זה שקוואי לא משחק דבק טו-בק, הוא לא משחק שני ערבים רצופים, אבל בהחלט זה נראה שהוא משתלב מצוין, והשאלה אם הוא יחתום, כי אף אחד, אולי גם הוא עצמו, לא יודע מה הוא יעשה ב- בלונגרנד, מה הוא יעשה מעבר לעונה הזו. אז קוואי זה הדבר השני. אני אעבור לדבר השני שאני פחות אוהב. וזה, תראה, יש את הדבר המובן מאליו, דורפן, שיש יותר מדי משחקים בליגה. זו בעיה שכל שנה ה-82 משחקים. אני אגיד עוד משהו. אני לא אוהב את זה שכל הכוכבים הבינלאומיים כמעט, כבר מה-NBA, עזבו את כדורסל הנבחרות. פשוט לא מעניין אותם לשחק כדורסל הנבחרות. יש את ניקולה ווצ'ביץ', סנטר מונטנגרי נהדר באולנדו, לא משחק בנבחרת. יאניס כמעט לא משחק בנבחרת. הקמרונים הנפלאים. Uh, אתה יודע, uh, לא משחקים, הקמרונים, uh, פסק, פסקל סיאקאם וג'ואל אמביד, לא חושב שהם משחקים בנבחרת שלהם, מלא ספרדים לא משחקים, מלא צרפתים. אז אפשר להגיד דופן שהכדורסל נבחרות פשוט איבד את זה, פשוט לא מעניין יותר, לא רלוונטי בכלל, אם כל הכוכבים לא משחקים כמעט.
1: טוב, תראה, זה בא קצת, אתה יודע, לפני השידור דיברנו פה על ההצהרות של פיפה, אתה יודע, אבל בפיפ"א ובפיפ"א, בכל זאת, הן אומנם לא מחזיקות את הכסף, אבל הן מחזיקות את השחיתות ביד. ואם הן מחליטות שיש שבוע בינלאומי, הן כופרות את זה ואין מה לעשות לזה. לפיפ"א לפי, לפי, אין שום כוח אולי NBA. אין... פיפ"א צריכה לצמצם באופן דרמטי את מספר הטורנירים שלה, ולסגור את העניין הזה עם ה-NBA של איפה שהוא אי אפשר לעשות... יורו של 24, ש-16 מנפיחות לשלב הבא, ומי שאף עוד לא משחק על מקומות 5-8, תהיו קצת הגיוניים, תהיו קצת הגיוניים. אף אחד לא שומר את הכוכבים של מונדיאל מדריד במונדיאל, כדי לשחק על מקומות 5-8, אתה יודע. זה כל עוד פיבה תמשיך להיות ארגון מגוחך, שאין לו שום מושג... <אפילו, אפילו את התקופה להראות היא מנהלת במין ליגה שהיא חצי לא שייכת לה, חצי קבוצות משוריונות, חצי קבוצות עולות. É, זה לא ארגון רציני יכול לדבר איתם, ולכן, äh, אתה יודע, אני לא הייתי מסתכל על זה כ... אנחנו בפודקאסט NBA, כמשהו שאני בכלל äh, מאשים את ה-NBA. כמות המשחקים, 82, זה יותר מדי. Uh, אתה יודע, אתה יודע ממה זה התחיל? אתה יודע מי ייסד את ה-NBA? אתה יודע, אנחנו עושים פודקאסט ה-NBA, אתה יודע מי ייסד את
0: ה-NBA? אני חושב שיזמים יהודים מניו יורק וטורונטו, או לא, משהו אבל לא,
1: אבל זו זה... הייתה הסיבה, אולמות של ההוקי, נכון, היו להם... נכון, נכון. לא, אז אמרו, לא נשחק כדורסל, כי כבר יש כמה... היו כמה ליגות נפיחות במזרח ארה״ב וגם בקנדה, אמרו, יאללה, נעשה ליגה אחת ונכניס אותן. אז ה-NBA נוסד במקור, והמספר המקודש הזה, כשהוא 82 משחקים, פשוט היה מספר הימים שלא משחקים אוקי במשך השנה. מכאן הגיע המספר הזה, ומה הבעיה? הכדורסל היה הרבה שנים פפור למספר המשחקים. מצ'אפ, עידודים, התוכב עולה לפניות אחד על אחד, מסתכל כ-40 דקות, הולך הביתה. כשעשו את שינוי החוקה ב-2002, התחיל כדורסל הרבה יותר דינמי. הם רצים הרבה יותר קילומטרים היום. ולמרות שיש פחות כסף, יש יותר פציעות, כי פתאום אתה יודע, אתה הולך מול בטרויט, אתה תחפוף מריק מעון, הרבה אגרופים לפנים, זה לא יפגע לך בקרסול או בברכיים. אתה תראה את מדמם, תחזור למשחק הבא. אבל הכדורסל החדש הוא מעמסה על הברכיים ועל הקרסוליים, ואנחנו רואים את הבעייתות בזה, ומספר המשחקים בהחלט לא מתאים. לדרך שהם משחקים היום. כי זה נהיה משחק אירופי, אם פעם היית אומר, כדורסל אתה יכול לשחק ארבע פעמים בכדורגל 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 בכדורגל
0: בכדורגל 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 בטח בישראל, שמרבית הקבוצות משחקות פעם בשבוע, זה דבר מגוחך, זה דבר שהוא לא, <ruined> לא עולה על הדף, זה, זה ברור. מצד שני, ב-NBA באמת משחקים הרבה מדי, ודיברנו על זה בעבר, זה בגלל uh, כסף, ובגלל שככה קבעו לפני מיליון שנה, ו, וזה משתלם באמת uh, כלכלית, אבל, אבל באמת, יותר מדי משחקים חבל, אבל זה, זה המצב. בוא, בוא נעבור ל, לדבר, אה, ל- יש לך משהו, עוד משהו שאתה רוצה ככה, בטור השלילי, או נעבור לחיובי? בטור השלילי, בוסטון סרטיס.
1: אני חושב, אתה יודע, הקבוצה הזאת הייתה אמורה, אתה יודע, הם הגיעו בלי קיירי ובלי היי וורד לגמר של השנה שעברה, ואיר רוקים שנחרצים לעונה השנייה, ואני חושב ש... אתה יודע, זה הכל בתנועה, אנחנו מדברים בקצת פחות מרבע עונה. ברד סטיבנס כאילו לא משתלט על הפרארי, והדבר שאני חושב שהוא לא משתלט עליו הוא ההיררכיה. אני חושב שהוא לא... הוא צריך להחליט, לנחש, לקבוע מי הכוכבים של הקבוצה. אני חושב שזו הסיבה העיקרית שהם 9-8 כרגע. יכול להיות, אתה יודע, שיש לו גרנטמן שהוא לא מוטרד, כי זה תחילת העונה. הוא הולך לראות מי הולך לצוף או משהו כזה, אבל זה מרגיש, ש... זה, זה מרגיש שמלווקי וטורונטו יותר סגורות על הן רוצות לעשות, בגלל שיש כוכב אחד בראש ההיררכיה, ו... ו... ועל פילי תכף נדבר, הם... הם גם היו באיזושהי בעיה, אבל הם... זה בטור החיובי, בוא נשים את פילי ובוסטון ביחד, אני אוהב את המילות שפילי ניגשו לפתור את הבעיות. ברור בעיה, הביאו את גילי פטלר וזה נראה שזה יקפיץ אותה רמה.
0: לגבי בוסטון אני מסכים, 100% המאזן שלהם הוא גרוע, יחסית לתחילת העונה 9-8, ובאמת, אתה אומר לנהוג את הפרארי, אני כבר לא בטוח שזאת כזאת פרארי, כי כמה מהשחקנים שם פשוט לא פוגעים, ג'ילנד בראון פתח את חלש, אי ווארד שחזר מהפציעה לא משחק מספיק טוב, אפילו, קיירי, קיירי עדיין מצוין, אבל פחות מצוין מבעונה שעברה. תייטום לא עשה, הסופמור לא עשה התקדמות מעונת הרוקי שלו בכלל, ובאמת יש לו הרבה מאוד כלים, אבל באמת חסרה שם איזושהי היררכיה ברורה. ההגנה של בוסטון עדיין טובה, אבל ההתקפה חלשה.
1: כן, ו- אבל ההיררכיה זה התקפה, זה לא הגנה.
0: כן, ובוסטון ו- 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 באמת זו אכזבה מאוד גדולה. לתחילת העונה, ואני נגד בוסטון, אז אני מבסוט מזה. אני מבסוט מזה. גם אתה יודע, תיארו כל הזמן את ברד סטיבנס, יותר מדי דיברו על ברד סטיבנס, וכשאותו מידי מדברים על מאמן, אני רוצה שהוא ייכשל. <laughs> אבל, אבל בואו נעבור עכשיו למשהו חיובי, ואני חייב ללכת ל... ל יודע, ללברון ג'יימס. ומה שהוא עושה ב-LA, תשמע, הוא קולע בינתיים הכי הרבה ממה שהוא קלע בעשר השנים האחרונות. הוא כבר מוביל את הקבוצה שלו למאזן 9-7, והוא משחק בינתיים כמו MVP. כלומר, בינתיים השאלה מי MVP זה היה סטף עד הפציעה, לברון עוקם בווקר. והוא לא נפצע. בניגוד לסטף קרי, שכל הזמן מאבד משחקים בגלל פציעות, כי הוא פגיע ופצל וחלש, לברון הוא, הוא מקרר. לא נפצע. אז, אז שמע, וקליף לב, הקבוצה הזו... זה הקבוצה עם המאזן הכי בליגה 2-13. בסדר, אבל אתה
1: אומר... מה שאתה אומר...
0: אין גבול לגדולה של השחקן הזה, זה מה שאני אומר.
1: אבל מה שאתה אומר בעצם, כשלבונה שלה לקד כמו חוסר מאבק על האליפות, ואתה נותן לו קרדיט הוא לקח על עצמו את האתגר להפוך קבוצה צעירה ולא מקובלת את עצמה לקבוצה עם אולי אפילו עוברת קידוד בנופלאופ זה לא האתגרים שהוא צריך לקחת בשלב הזה של הקריירה. אני, או בשלב הזה של הגדולה, אתה יודע, לברון ג'יימס הוא בעיניי הוא פלא, הוא כמו היקום, אתה יודע למה הוא פלא? הוא מצליח בו זמנית להתחיל מהמקום הראשון ומהמקום השלישי בהיסטוריה במהירות עצומה. כאילו, אם חשבתם שיש פאר גדול, נניח, מי שמת השלישי בהיסטוריה, נניח שמת את קרים, עומד לי כל אחד והבחירה שלו, אני לא מדבר איתו. לא שפויים שלא חושבים שג'אוטר ראשון, ואתה אומר, השלישי. הפר הוא כזה, אבל בתוך הפארט, אולי חשבתי שהוא קטן, נכנס לברון, והוא כבר חכן בעיניי הרבה יותר גדול ממאג'יק ג'ונסון, ואני עדיין רואה מבחינת תומי זור, וזה עוד בגלל
0: דורפן, על זה אנחנו לא נגיע להסכמה, אני רק מסכים איתך שהשלישי הכי גדול בהיסטוריה מבחינתי זה מאג'יק. ואתה יודע מה, תראה, לא, לא בטוח, סליחה, אני לוקח את זה חזרה. השחקן השלישי הכי גדול בהיסטוריה זה ביל ראסל. אני לא מדבר על ביל ראסל. אז מה, גם לא ראינו את טד וויליאמס, ולא ראינו את מג'יו, ולא ראינו את ג'י בראסל, ולא ראינו את מוחמד עלי. אז מה אם לא ראינו? לא ראינו ואני גם לא מדבר
1: על פני בייסבול. כשהגיעו לגדולה של הליגה הם נכנסו אליה שחורים, כי אין לזה שום משמעות. אבל נחמור ל לא, אני לא חופר בעניין של ראסל, אבל זאת ליגה שלא ראיתי, זאת ליגה של עשר קבוצות.
0: תראה מה הוא עשה בקריירה, דורפן, אתה לא צריך לראות אפילו, אפילו אין צורך לראות, אין צורך לראות.
1: אני אומר לגבי ראסל, אם על סבך זה שלא ראיתי אותו, אני קובע, אתה יודע, זה אמור בלי שאני אגיד שהוא שלישי או שאני אפלחה גם להגיד ראשון, כי אם אני מסתכל רק על המספרים, הביא יותר אליפויות, אבל אני אומר, לא, ראינו את גורדן, ראינו את הקונטקסט, אנחנו אנשים שפויים, ובמקום הראשון בלי שאלה, אבל אם ראינו את הקונטקסט שלו ולא את של אני בסוף מעדיף, אני בכלל, אני נכנסתי לפאזה בחיים, שאני מדבר על מה שראיתי בספורט, וממי שראית, דיברת קודם, לא ראינו את מוחמד עליק, כן ראיתי אותו, ראיתי קרבות שלמים שלו, אבל כן, על המצבים להיסטוריה עתיקה אין לי כל כך קונטקסט, אין לי כל כך קונטקסט לשים אותם. אבל בסדר, זאת, זאת נקודה, אמרתי, תשים במקום השלישי את מי שאתה רוצה, זה לא, זה, זאת לא הנקודה, אני חושב שלברון, הקייס שלו, למקום השלמי, ממי שראיתי, מאוד מאוד חשוב.
0: תראה, מה שאני חושב שאפשר להגיד בבירור זה שהטופ פייב הם ברורים. זה ג'ורדן, לברון, ראסל, מג'יק וקארין. אני כמעט לא חושב שאפשר להתווכח עם הדבר הזה בצורה הגיונית. אבל
1: שוב, אם, אם אתה מתעקש ללכת לעדויות אה, סטטיסטיות, כמו שהלכת עם ראסל...
0: לא רק, לא רק.
1: לא, הסטטיסטיקות כוללות גם זכיות באליפות, אני לא מדבר רק סטטיסטיקה אישית. אז אתה לא יכול, אתה יודע, אז גם ווילט שמרין פתאום, באיזה קונטקסט אתה צעד? נכון. ברור אתה... לך, לך שזה נספרים שלא יכולים להיות היום, אבל כמה הוא היה משיג, אולי הוא היה, וזה סביר להגיד, אולי הוא היה חמש נקודות יותר טוב מיאניס.
0: לא, אתה צודק, אתה צודק שווילט באמת צריך להיות בדיון של הטופ 6, uh, ובאמת, uh, נכון, ווילט הוא איתם, מווילט ביחד איתם. אבל לגבי לברון, שאתה אומר בצורה ברורה, מפורשת, שג'ורדן יותר גדול ממנו, ואפילו הרבה יותר גדול ממנו, אז דורפן, אתה יודע שיש רבים שחולקים, שראו את שני השחקנים לכל אורך הקריירה, אין. וחולקים על הדבר הזה. אין, מי? אתה יודע, סתם אני זורק לך שם, סימי ריגר, סתם זרקתי.
1: לא, הם חולקים על זה, ובדרך כלל הם מאוד נסחפים בסיבוב הראשון והשני של הפלאופ. <laughs> באזור סדרת הגור. <laughs> תמיד הרעש יורד, כולם נרגעים. ותודה שבתקופת סדרת הגמר בדרך כלל זה נעלם. תראה, אפשר לשפוט את זה, אפשר לשפוט את זה לדעתי בשלוש פחים. את מי אתה לוקח למשחק בודד? את מי אתה לוקח לעונה בודדת? ואת מי אתה לוקח לקריירה שלמה? למשחק בודד או סדרת גמר בודדת, אתה יודע, אתה לא תפסיד מייקל זורדל. אתה יודע, עם הפערים לא... עם מייקל בסקיוטה לא תחזיר. וקריירה שלמה, אז דווקא לברון הוא לא מי ש... אתה יודע, אז אתה יכול להגיד, אז אתה יכול להשוות את לברון אפילו לטים דנקן, כי מה נבנה סביבו, ושחקנים השתפרו, ו... והגישה ההוליסטית, דנקן היה שם, אז הכל קרה טוב. ו... ויש בזה מה. נניח, לפחות בדיון של המאה ה-21, נניח. אם אתה אומר דנקן נול קובי. קובי שחקן יותר טוב, אבל את מי אני לכל הקריירה? כנראה את דנקן. נכון. ו... והעונה הבודדת הכי טובה, זה יש כל מיני, היו כל מיני עונות. העונה הכי גדולה של ג'ורדן לאו דווקא הייתה עונת אליפות, העונה הסטטיסטית הכי טובה שלו. אבל אתה אומר שחקן ברגע הכי שלו, אני חושב שגם. אני חושב שגם. אני באמת... אני לא רואה מצב שלא הייתי לוקח אותו, שיש איזושהי שאלה על השולחן.
0: תראה, תראה, אתה אומר פה כמה דברים, כי תראה, להגיד השחקן הכי גדול, ולהגיד השחקן שהגיע לנקודת השיא הכי גבוהה, זה שני דברים קצת שונים, זה לא בדיוק אותו דבר. לא, זה רק...
1: אגב, התאלה הזאת תחזור, התאלה הזאת תחזור ב- ביתר שאת, נניח, כשאני אסתכל על התקופה הזאת בעתיד, זאת אומרת, כל הפגירות שבעולם היא ש... שיא הקריירה של קארי יהיה חמש-שש שנים, ודורנד כמובן יהיו לו חמש עשרה שנים גדולות. אבל אתה תצטרך להשוות לסי, להפיק, להצבעה על הלפיות עצמן. תמיד אם אתה הולך לדיון אה, של כמויות, כמה שנים לפי שזה נניח נורא משחק לטובת קרעים עמדות גדולה, כי, אתה יודע, כשאתה משווה את הנתונים הסטטיסטיים, לברון לא הלך לפוליט. אז זה אחת הסיבות שבמצטבר הוא כבר הולך להשיג את מייקל ג'ורדן, ועוד כנראה את כולם חוץ מכרים, אבל כרים במקום הראשון הוא כן הלך לכללית. אז אתה יודע, אם כרים לא הולך לכללית, ואפילו פותח בחצי מהירות את שלושת העונות הראשונות שלו, הוא נמצא על איזה 44 אלף נקודות, שזה פאקינג דבר שאי אפשר לחשוב עליו בכלל.
0: כן, תראה, אני על קריירה, אני לוקח את לברון, אני חושב, לפני ג'ורדן, על, על משחק, אני כנראה לוקח את ג'ו... אני לוקח את ג'ו... מה? הקריירות קרו, הקריירות קרו, זאת
1: אומרת אם זכה ביותר.
0: לא, בסדר, זכה ביותר אליפויות, אבל... אבל ג'ו... אתה יודע, אתה
1: נכנסת כרגע למשרד הימורים והימרת על הסוסר מפסיד אחרי שהוא הפסיד.
0: לא, אבל זה... אבל דורכי... אבל כי לברון שיחק בקבוצות פח, אתה יודע את זה. הוא לא שיחק בקבוצות פח, הוא כל הזמן... הכי פח שיכול להיות כמעט. הוא שבע
1: שנים ברציפות שיחק עם הקבוצה ששילמה הכי הרבה שכר, ושילמה את השכר הזה לשחקנים שהוא הביא.
0: שהוא הביא. תראה, השפעה של לברון ג'יימס על משחק כדורסל, אני לא יודע אם גם לג'ורדן הייתה כזאת השפעה טוטאלית על משחק כדורסל. אבל מי שחקן
1: מלברון ג'יימס, סליחה. מי מנע מלברון ג'יימס להגיד, אני דורש את המאמן הזה ולא מאמן אחר? אף אחד חוץ מהאגו של עצמו, וזה חלק מהמשוואה, אבל לא, אתה יודע, כל, כל פודקאסט מגיע לזה. בוא, בוא אם אין לך משהו להוסיף, תוסיף בכיף, אבל בוא נעזוב את זה.
0: לא, לא, בסדר,
1: בסדר גמור. אני רק רציתי לציין את אלברון. <אז אז> תסתכל במה... לא אוהב, יושב לי על הלב כמה ימים, כי זה גם שחקן שאני לא אוהב, אני לא אוהב את מה שעושים לו, את כרמלו. אני לא אוהב ששחקן, uh, אתה יודע מה, הוא, הוא, הוא כנראה כבר לא הולופי, הוא מאוד, בוא, לא יודע, כי לא הולופי בוחרים כל מיני גרנטים, אז אולי אני לא אוהב שמיקי, שהיה שר בליגה הזאת, שר מוערך, והכדורסל דילג עליו, והוא לא מתאים, והכול, אני, אני אוהד ניקס, אני יודע כמה הוא לא מתאים לשינויים בכדורסל, אבל כשהוא הפך למין עלוב כזה, כולם זורקים אותו, כולם יורדים עליו, זה לא, זה לא נראה טוב בכלל הענק, כי הוא גם, שוב, הוא לא בן אדם רע מהבחינה האישית, הוא לא שתה, הוא לא ברח על קבוצות, הוא פשוט כבר לא מתאים, הוא כן לקח פעם קבוצה לסדרת הגמר המערבי, הוא כן לקח אליפות בכללות, כאילו, אני, אני לא אוהב את החוסר כבוד הזה, איך, לאן שהצוף של הולך.
0: מה, כרמלו לקח את דנבר לגמר מערב? כן. אני לא חושב, אני לא חושב. אני לא חושב שהם אף פעם הגיעו קרוב לגמר מערב אפילו. אני לא יודע אפילו לגבי חציגמה מערב. צריך לבדוק את זה, אבל אני לא חושב. בצעירותו, תשמע, כרמלו הוא סקורר ענק, ומה שהוא עשה בסירקיו זה שלו, ומה שהוא עשה בנבחרת האולימפית זה שלו, והוא סקורר ענק. אני לא חושב שהוא אולו פיימר, והוא לא צריך להיות שתיין, או טיפוס פלילי, או משהו כזה, הוא שחקן אנוכי. והוא שחקן שהיה בסוף, אתה יודע, שחקן שפגע בקבוצות שלו גם במובנים מסוימים, בגלל הסגנון משחק שלו, בגלל האגו שלו, ובסופו של דבר הוא נזרק עכשיו, יוסטון זורקת אותו, אתה מבין? אני לא אומר לדרוך עליו, חלילה, הוא כוכב, הוא
1: כוכב היה הרבה שנים. אדוני, 2008 אני קורא מויקיפדיה, last conference final to Lakers 4-2. וואלה. אדוני, הבן אדם כבר לא... אני אומר שהוא לא מתאים, אבל... אבל אתה יודע, אוקלהומה לקחה אותו מניו יורק, חשבו שאיכשהו זה הסתדר שם, יכלו לשאול אותי, לא עבד. אחרי מה שקרה, אתה יודע, יוסטון, הדרל מרי הזה, הנודניק הזה, okay. עם כל השיטות שלו, מה, אתה לא ידעת שהוא לא יתאים? להחתים אותו, עכשיו לא ברור אם זורקים אותו, כל מיני דברים. זה קצת... אי... מה, אתם בוחנים אותו? זה ידוע מי זה כנראה, לא? ולא יודע, זה עושה תחושה לא נוחה, כי יושבים כל הסטטיסטיקאים ויורדים עליו, והוא לא מתאים לזה, והוא לא מתאים לזה, וכולם נורא חכמים שצריך לשחק כמו גולדן סטייט, אבל אתה יודע,
0: בסדר. כן. הוא אומרים אולי יעבור לסין, לא יודעים מה יהיה איתו עם קרמלו.
1: מה עם מכבי?
0: מכבי? למה שהוא ירצה להיות במכבי? הוא ייבד פה
1: משהו? אז למה לא ריאל מדריד?
0: כי הוא ילך לשוק הסיני, אם הוא, אם הוא בכלל יעזוב את אמריקה, הוא ירצה את השוק הסיני. מה הוא צריך לחפש באירופה? ב- 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 אני חושב שמסביב לכדורסל יש הרבה יותר אפשרויות של, אתה יודע, ספונסטר שיפס כאלה, בטח. אוקיי, okay. שילך לסין. כן. Okay. סין, ה- אגב, החליפה לא מעט את אירופה, כשוק הכי אטרקטיבי לכל מיני ריג'קט של NBA. זה כבר לא מעט שנים ככה, אתה יודע, סין ה- היום זה, לפי דעתי, יותר אטרקטיבי לאמריקאים מאשר אירופה, אפילו הרמות הגבוהות באירופה. כי הכדורסל בינינו, דורפן, הכדורסל באירופה זה באמת, זה מתחת לכל ביקורת, הכדורסל המפעלים כאן, ממש. שני, 15 עונות רצופות של 20 נקודות. אין לו כבוד. כמה עונות רצופות?
1: 15 עונות רצופות מעל
0: 20. לא, לא, הוא סקורר מזהיר. והוא בחור
1: טוב, שמע. אני רוצה להגיד עוד משהו, קצת יותר רציני שאמרתי זה בהקצת עלייה ענית בהתחלה. כאילו, כולם רואים מה עושה גולדן סטייט, בסדר? וקצת יוספון עם, 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 עם כמויות הזריקות
0: משלוש. כל זה הקבוצות זה... כמעט, דורפן, זורקות, אני רציתי להגיע לזה, למשהו שאני לא אוהב מאוד, זה כמות הזריקות משלוש, דורפן נוצא לי... אז, כולם... אז כולם פפסיקולה, ובתוך הפפסיקולה הזה,
1: כרמלו לא מתאים. אני הייתי רוצה לראות כמה קבוצות שחושבות אחרת. ו... אולי לאו דווקא בשבילו, אני אומר לך, גם לא התלהבתי מהשחקן הזה בשום תקופה שלו בניו יורק. אבל להגיד שככה חייבים לשחק הדורסל, זאת אומרת, למה גולדן סטייט תפסה את היתרון עוד לפני דוראנט? כי היא שילתה משהו, היא לא כי את מי שהיה שם קודם. נכון. אז אני רוצה לראות את הקבוצה שאיכשהו תאתגר את מה שקורה, לא איך כל הקבוצות נכנסות לתחרות שלוש, כי אם הם יחד... הופסו לתחרות שלושות, והם הפסידו בסוף לגולדן סטייט, זה די יגיע להם.
0: תראה, קבוצה שזורקת הרבה פחות שלושות מהיתר, אני חושב, זה סן אנטוניו ספרס, ו... okay. ויש מצב שפופוביץ' יביא את כרמלו, כי הקבוצה שם זורקת המון מחצי מרחק, אתה יודע, בעיקר בגלל השחקנים שיש לה, אולדריץ' קלעי חצי מרחק מעולה, דמר דרוזן רוזן קלעי חצי מרחק מעולה, רודי גיי, הם לא קלעי שלושות. זה בסדר גמור הדבר הזה, אני אפילו מעדיף את זה. אבל באמת זה לא הכיוון הכללי של הליגה. ודורפן, רציתי רק להגיד לך, אפרופו כדורסל אירופאי, שמע, יש דבר שמפריע לי, אבל הוא מפריע לי רק בשנתיים, שלוש, ארבע האחרונות, ולפני זה לא שמתי לב אליו בכלל. כי בקושי הייתי מודע לו, לא, אבל היום הוא מאוד מפריע לי. וזה גודל המגרש במידות פיבה. מגרש פשוט קטן מדי. מה אתה חושב על זה? הוא
1: יותר קטן?
0: בטח, לא ידעת, הוא יותר קטן.
1: דקה או יותר קטנה?
0: בוא נבדוק את זה. הוא יותר קטן אתה יודע, הוא יותר קטן באורך וברוחב.
1: את השלושה הביאו לאותו מחרק כמו המקצוענים.
0: אני אגיד לך בדיוק, הנה, מגרש ה-NBA, נכון, נכון, ששכפית באורך, וברוחב
1: כמעט אין הבדל, פחות מפוט.
0: רגע, אז בוא נראה, יש לי פה את ההשוואות. 60 סנטימטר באורך ו... 65 סנטימטר באורך ו-24 סנטימטר ברוחב. אז אתה יודע, זה כפול זה, הוא פשוט יותר קטן, גם ברוחב וגם באורך. אני לך מה
1: הבעיה עם זה.
0: וזה מפריע לי מאוד בעיניים. אבל אני אגיד לך מה הבעיה
1: עם זה, כן. אני אתן לך דוגמה, לפני כמה שנים בא ג'ינו אוריאמה, אתה יודע מי המאמן של יוקון נשים? ברור. שהם 7,300 ו-12 שעמים ברציפות, לא הפסידו, שנים ברציפות ללופים.
0: כן, אחד מהם מאמני הכדורסל הגדולים ב-20-30 שנה אחוז באופן כללי.
1: לפני כמה זמן, בריצת משוכות, בכדוראף, בכל מיני ענפים, הנשים צריכות לקפוץ קצת פחות גבוה, כי הן קצת פחות אפלטיות. תקטינו את הסל לשתיים טבעים, כדי שיתחילו להיות דנקים במשחקי נשים. והתגובה הראשונה שלי הייתה, סבבה, סוף סוף מישהו שמבין שהמשחק הזה יפסיק להיראות מין גרסה נכה של תתן לבנות האפלטיות האלה לחשוב באופן יפה את יכולתן. אבל אתה צריך לחשוב גם על מציאות החיים. מה שזה יקרה, שכל הסלים שנמצאים בעולם, <קורא> לא מתאימים לבנות, ולא יהיה לבנות איפה לשחק. אז יפה שאתה רוצה להרחיב את המגרש, אני לא יודע מה קורה עם האולמות, אני לא יודע איפה אתם תמידים, אולי <laughs> זה לא עוזרי, אבל אם נגעת בנקודה אירופאית, זה מזכיר לי משהו, שאתה רק ירדת
0: על דונשיץ' כל הזמן, ואת דונשיץ' אני מאוד אוהב בינתיים. שנייה, שנייה, רגע, נגיע אליו, נגיע אליו בוודאי, אני רוצה לדבר על זה, אבל אני אגיד לך משהו על מדעות המגרש. Yeah. מידות המגרש ל-NBA חשוב מאוד להעביר דופן, הן לא רק של ה-NBA, הן גם של המכללות וגם של ההייסקולים. כלומר, כל מגרשי הכדורסם בארצות הברית... באותות מידות, במידות הגדולות. אם זה ככה ואם זה אפשרי, אני איתך. ופיבה, עם כל הכבוד לפיבה ולכל אולמות הכדורסל, פיבה הרי נוצרה בסופו של דבר הרבה אחרי הכדורסל האמריקאי. אז באמת, נורא מרגיז שמלכתחילה היא לא העתיקה אחד לאחד את מידות המגרש, כי כשאני רואה היום כדורסל אירופאי, אני שם לב לצפיפות הזו, להיעדר הספייסינג, לכל מיני דריכות על הקו, לפחות מדי מקום, ואני אומר, פאק איט, למה המגרש יותר קטן? אין סיבה זה,
1: כי אתה מבין? אני לא משתכנע שהגודלים שאתה מדבר עליהם, אבל אני, אני, בגלל שאני כל כך רוצה לדבר עם דונצ'יץ', יאללה. אני מוותר על התאומים, אני מקבל את זה עכשיו ואני מצטרף לכל התשובה שאתה מבקש לחתום.
0: עכשיו...
1: תדבר על דונצ'יץ', ואני אדבר עליו קודם. רק שנייה. הדבר שאני אוהב בדונצ'יץ', הוא קודם כל לא מפתיע אותי. כי הוא שיחק בשנה שעברה 75 משחקי בוגרים מול מקצוענים כמה אמריקאים בספרד ובאירופה, שזה יותר מהמכללות, אז לא מפתיע אותי שהוא השתגל בכזאת מהירות, אבל הדבר שאני אוהב אצל זומבי, <coughs> זה שבשימוש בו, הם הבהירו לנו לא מאוד, אתה רוצה להיות שחקן? אנחנו יודעים שאתה מופך גדול, אנחנו, אם אתה רואה את המדרש, תשים נקודות על הלוח. וסטיב נאשפר אמר את זה, שתמיד היה לו פתרון, ותמיד חשבו שהוא שחקן מבריק, ואז בא דוני מרקום ואמר לו, cut this bullshit של 13 נקודות למשחק, שים נקודות על הלוח. ודון מהרגע הראשון נותן לזה עדיפות, ואני חושב שהוא עושה מעשה נכון, הוא מעל 20 נקודות לרגע, הוא מעל 17, אה, הוא חולה יפה, הוא מלחמה מיני צורות, וברגע שהוא ישיג את הכבוד לכליאה שלו, שהוא משיג את זה במהירות, אז המשחק יפתח בשביל המחירות שלו. אליך, יואב בורוביץ'.
0: אוקיי, okay. לוקה דונצ'יץ' עם 19 נקודות למשחק, אבל וסלין נאפיוז עם 16 נקודה עם חמינת אני רוצה להגיד, אין שם גם שמות הרבה פחות גדולים בכדורסל, עם, עם כמות כמעט זהה לשלו. מאוד חשוב דורפן להבין. נוביצקי לא משחק מאז תחילת העונה, וזה פותח המון 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 אפשרויות זריקה לדונצ'יץ' שיהיו קיימות פחות לא, כאשר לא, לא, נוביצקי לא, לא, יחזור. לא, 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 לא. כן. דונצ'יץ' לא
1: הולך לחזור בשביל לשחק, הוא נמצא שם רק בשביל ללמד את דונצ'יץ'. הוא הולך לחזור לעשר דקות.
0: אני לא בטוח, אני לא בטוח. צריך לראות איך זה יהיה. האחוזים של דונצ'יץ' מהסטנדה הם לא אחוזים גבוהים, הם 45.3. הם
1: בגרפיש פחות.
0: אוקיי, האחוזים שלו מהשלוש הם סבירים, 37.5, זה לא מדהים גם. ותראה, העניין עם דונשיץ' זה שהוא לא, השאלה עד כמה הוא אתלטי כדי להיות מגסטאר בליגה. זה מה שאני שואל אותך, דורפן, עד כמה הוא אתלטי כדי להיות
1: מגסטאר בליגה. אני אומר, זאת בדיוק הסיבה שאמרו לו, תראה, הוא לא הולך לקפוץ מקאונשין ולהטביע, זה מובן, אבל מצד שני... אם הוא הולך לשחק סקנד גארד, או פונגר, להתחיל את הקריירה, אז הוא הולך להיות בעיה לשחק לו מבחינת הגוף שלו. והתושייה והמגוון של הזניקות, תראה, זה סוג של, אני לא רוצה בכלל להשתמש בשם כמו רולרי ברד, אבל הוא מוצא דרכים להוציא הכלייה שלו בכל מיני חצי, רוב מימין ומשמאל. הכיכרון אה, שלו, אני לא את המשחק שלו מול גוזן סטייט ומול זמן אנטוניה, הוא... והוא קולע בקלאץ', הוא קולע בקלאץ'. תודה רבה. יש לו את הפיידוויי הזה, תוך כדי ריצה, יש לו את תוך הזה, שהוא פתאום חוזר צעד את הקדוש. זה לא הטבעה המרכימה על של מיקי, זה דבר בלתי
0: אפשרי לשמירה. בוא אני אגיד לך משהו מעניין, אתה יודע אם היית שואל אותי לפני חמש דקות מה הגובה של דונשיט שהייתי אומר לך, נראה שהוא 2.6, 2.7? לא, הוא 2.1. הוא לא גבוה. הוא לא גבוה. והדפקיד, הוא לא גבוה, לכן הוא יהיה חייב, הוא, הוא, הוא לא גבוה, הוא, מגדירים אותו כ-guards-small forward. עכשיו, הוא לא מספיק גבוה ולא מספיק אתלטי כדי להיות small forward כוכב, הוא יהיה חייב באמת לעבור למדת הגעד. חייב. ואז הוא באמת סייז מאוד מאוד יפה. זה עמדות הגעד, סייז באמת יפה. אבל לא כ-forward. ואני אומר, תראה, בדראפט האחרון הוא נבחר שלישי. וחשוב להבין, בבחירה הראשונה היה המאמן שלקח איתו אליפות אירופה, איגור קוקוסקוב בפיניקס. בבחירה השנייה היה ולאדה דיבאץ' היוגוסלבי, הסרבי, שלוק, המונטנגרי, סרבי, וואטאבר, שלוקח המון יוגוסלבים. ושניהם ויתרו עליו, אחד עבור דיאנדרי אייטון, הסנטר האתלטי של פיניקס, והשני עבור הפורוורד האתלטי מרווין באגלי, ותראה, ואני מסתכל על הרוקיז האלה, תדע לך שבמכירה מספר 4, יש שחקן שיכול להיות שחקן יותר טוב מדולצ'יט, זה ג'ארנד ג'אקסון דוניור, בממפיס, והמאזן של ממפיס זה 11-5 או 12-5, דולצ'יט שהיא מאזן שלילי. ויש עוד שחקנים. לא יודע דור פנארי, אני עדיין סקייפטים לגביו, ויהיו תוכה ואלבלינג לעשות, אני אומר לך את האמת.
1: אתה מדבר על זה גם בין פחות מ-20 ומעט 20 נקודות, ובחודש האחרון לדעתי מעל 20 נקודות. מאוד יפתיע אותי מולו בדרך להיות כוכב. מאוד יפתיע אותי. <laughs> לגבי האנשים שבחרו, עיתונים, אתה יודע, זה מאוד קשור במה יש לך באותו רגע.
0: לא, זה פחות ככה, לא נכון. בוחרים בשנים האחרונות דורפן רק על בסיס טאלנט, לא על ניד. בכלל לא מעניין אותם. בוחרים רק על אפסייד. רק על פוטנציאל כוכבות.
1: נראה.
0: נראה, נראה. תראה, הוא התחיל טוב. הוא, אני לא רוצה, חלילה, הוא התחיל טוב, אפילו טוב מאוד. התחיל טוב. אה, אני רק שואל, אתה יודע, עוד משהו, עוד נוק על, על דורנצ'יץ', ואמרו את זה עוד לפני תחילת הכרח שלו, זה שאומרים, בוא'נה, בן אדם הזה רק בן 18-19, אבל הוא כבר, מה שנקרא, הפול ארטיקל. הוא כבר מוכן, הוא כבר... לא, לא ידעו מה, אם הוא יכולות להשתפר בהרבה, אתה מבין? זה גם שאלה איתו. כי אומרים, הוא כל כך מעוצב, הוא כל כך משויף, הוא כל כך, אתה יודע, הוא מעוקצה, כמה עוד יכול לדבר? כן, אבל זה,
1: אבל זה, אתה יודע, כל דיוני האפסייד האלה, הם קצת אובר חוכביות כזאת. אנחנו רואים את זה לבצל אתה יודע, בשנת 2014 באמת, לא היה מה לקחות יותר מסטפן קרעי. סחב את כל המכונה הלא גדולה הזו, לקלוע 23 נקודות ולהיות M.P.T. הוא עוד לא גירד את ה... והיה מאוד מלוטש, מהמלוטשים אי פעם, והוא עוד לא גירד את הקצה של מה שהוא יכול לעשות. אבל מה שאני כן אומר הוא, הוא, וזה כן דומה למקרה של קרעי, תצטרך להיתפר לו את קבוצה מתאימה. זה כן. לדונשיץ'. כן.
0: כן. תראה, בוא נעבור למשהו אחר שאני מאוד אוהב השנה. עוד בחירת דראפט שלישית ועוד שחקן בינלאומי. קצת יותר ותיק מדונשיץ', אבל בעיניי שחקן... מה? מארקסול. לא, מארקסול היה הבחירה השלישית. מארקסול היה הבחירה השלישית. אני מדבר על סנטר אחר, ואני מדבר... אתה יודע, יש היום שני סנטרים טבעיים. לא, יש יותר, אבל יש אחד שהוא ממש שחקן... צנטר שיודע גם עם הגב לסל וגם עם הפנים לסל, גם בצבע וגם לחדור, גם לקלוע מקרוב וגם לקלוע מרחוק, גם שרירים, גם סקיל, ואני מדבר כמובן על ג'ואל אמביד, הקמרוני, המבריק, הכל כך מוכשר הזה של פילדלפיה. שמע, השחקן הזה משהו, הוא ממשיך כל הזמן להשתפר דופן. והוא הולך להיות באמת, אתה יודע, הוא הולך להיות שחקן בטופ פאק של הליגה קבוע להרבה מאוד שנים, ואם לא, זה תהיה אכזבה עצומה. כי הוא כבר כמעט שם למעשה, הוא כבר שם.
1: טוב, א' זה ברור, ראינו את זה גם כבר בעונה שעברה. פילי, מה שמרשים אותי, זרקתי את זה קודם, שאחרי קיץ נוראי, קודם כל הם נאלצו להתפטר מהמנג'ר האיטיות שלהם, שצייץ נגד הקבוצה שלו בטוויטר, <laughs> והם <והיה laughs> עשו כל טעות אפשרית, אבל הם התאפסו על עצמם, הם לא חיפשו להמציא את הגלגל, הם הוסיפו את, את ג'ימי באטלר, הם לא התרגשו מהבלגן שהוא עשה במינסוטה, כי אני חושב שאם יש מקום בעולם, שלא מתרגשים מבלאגן זוכי הדרכיה, <laughs> אין בלאגן שלא קרה בעיר הזאתי. וכן, כרגע אתה אומר לעצמך, גם עם האופי הקילרי של באטלר ושל אמביד, ולעומת זאת האופי המאוד מחושב של, של סימונס, שרואה את הקבוצה כל הזמן, למרות שגם הוא מפלצת אתלטית. יש שם קבוצה מאוד אולד סקול, שבפלייאוף, כשהשיטות המאוד מורכבות אולי קצת נסות אמורפיות, יהיה מאוד קשה להתמודד איתן. אני מנסה לחשוב על למשל, מצ'אפ אפשרי מול טורונטו, בסוף יש לפי הדלפיה יותר סטאר פאוור שם.
0: זה נכון, זה נכון, למרות שטורונטו סופר עמוקה, הקבוצה הכי עמוקה בליגה, מבחינת, אתה יודע, מבחינת עומק סגל, כמות שחקנים טובים, זה טורונטו, אבל ג'ואל אמביטו, אתה יודע, דיברתי עליו, לא הסתכלתי, אתה יודע, קודם כל, תמיד הייתה לו בעיית פציעות, הוא משחק השנה 19 משחקים כבר, ממוצעים נקודות 27.9, 13.1 ריבאונד. תשמע, זה כבר שחקן מתמודד לגיטימי על ה-MVP. Uh, ואתה יודע, דורפן, הבן אדם הזה קשוח, הבן אדם הזה לא אכפת לו, הוא אפריק, אתה יודע, <laughs> תמיד אמרו <laughs> על אפריקאים שהם צנועים ושקטים, הבן אדם הזה in your face, לא אכפת לו, אתה יודע, הוא מקנית יריבים, הוא he's talking trash, אתה יודע, הוא לא סופר אף אחד, כי הוא בטוח, כי הוא יודע עד כמה טוב הוא, וזה האופי שלו גם, הוא גם היה...
1: עומדת פה השאלה של איך שהסתיימה העונה שעברה מול בוסטון? נכון. הם די הועלמו מהמגרש. ארבעה
0: אני...
1: אחת, לא... כן, מאוד לא חד צדדי זה היה. מאוד לא חד צדדי, ו... אבל, אבל פה אני חושב ש... פעם, אני חוזר על, על, על הנושא הזה של, של באטלר ובאטלר באיזשהו מקום. מה שאמרנו קודם על קוואי, כשאתה טראבל בנקר במקום אחד, ואם אתה לא רוצה שהתדמית תידבק, כדאי שבמקום הבא תהיה קלאס סיטיזן. ואני חושב, ש... חושב שזה מה שקורה איתו כרגע, ולכן אני חושב שהם פתרו בתנועה את הבעיות שלהם, וכרגע זה, זה נראה בדרך למעלה עבורם.
0: נסכים שפילי ו... וטורונטו פייבורטיות לזכייה במזרח יותר מבוסטון? אתה... אתה מסכים עם הקביעה הזו? כן, אני... אבל אתה מדלג פה
1: על אתה מדלג פה אה, מיל... נכון.
0: כי אני חושב שמילווקי זה רמה אחת מתחת, מילווקי אחלה, אבל אני חושב שהפוטנציאל של פילי ושל טורוטו הכי גבוה. כרגע
1: הייתי מהמר על פילי, אם הייתי צריך, הלוואי,
0: הלוואי, גם אני אוהב את טורוטו.
1: זה כרגע רק עניין, אתה יודע, באטלר זה עניין חדש, ואם זה אפילו ניתן איזה חודש עוד להשתפר קצת, אולי הם יהיו הקבוצה הכי טובה. Uh, אני, אני לא נוטה לשים את פילולו הקירה מהאחד מתחת, אני חושב שאתה יודע, כשאני רואה שיפור בקבוצה, אז, אז יש שני דרכים לראות את זה. שחקן התחיל, או, או כמה שחקנים התחילו ללהוט, ואז אתה אומר, בסדר, זה, זה ייגמר בשלב מסוים. אבל פה הם החליפו את <קיד> ג'ייסון קיד בבודנוזר, ואתה יודע, הם עלו שתי דרגות במאמן.
0: אין להם ביגמן, דורפן. הביגמן שלהם זה לופז שזורק שלושות כל היום.
1: זה לא משנה, כי בהגנה יאניס הוא הביגמן.
0: אני לא יודע, יאניס ישמור על אמביד, יאניס ישמור על סרג'י באקה, יכול להיות. יכול להיות. לטורונטו יש ביגמנים, ואפרופו אפריקאים, תראה מה אמביד עושה בליגה. תראה מה בן ארצו, פסקל סייאק, הצעיר הקמרוני בטורונטו, דורפן, שחקן שאם לא יצא לך לראות אותו מספיק, תראה אותו. הוא, הוא מדהים, הוא שחקן פשוט לא ייאמן איך הוא רץ את המגרש, כמה הוא מגוון, כמה הוא מוכשר, כמה הוא תורם באינספור פרמטרים. פשוט שיחוק אדיר של הג'נרל מנאג'ר ה- האפריקאי, הקנייתי של טורונטו, ג'נרל מנג'ר אדיר, מסה ג'ירי, שבנה שם סגל עמוק ואיכותי. אני חתמתי ל- לא, לא, הוא קנייתי, okay. הוא קנייתי, okay. ו- ועוד אפריקאי מצוין, זה כמובן סרג'י באקה, שנותן עונת קאמבק אדירה בטורונטו, שחקן מצוין, גם בלוקים, גם קליעות. אבל... לא, הוא קונגולזי, עזוב ספרד, נכון, הוא רשום כספרדי, אבל הוא קונגולזי.
1: לא, הוא לומד לא, כדורסל, לא כדורסל, הוא, כדורסל.
0: הוא, הוא נולד כדורסל. וגדל, הוא הגיע בגיל, אתה יודע, כנער לספרד, הוא גדל בקונגו, אני חושב. Okay. Uh, בכל מקרה, זה מעניין, כי צריכים, תראה, מאפריקה היבשת הזו, אנחנו יודעים. צריכה להצמיח באופן, עוד הרבה הרבה יותר כדורסלנים גדולים, וגם כדורגל... אתה יודע, אז באמת לפי דעתי זה, זה, זה הדבר הבא, יהיו עוד ועוד ועוד קנייתים, כי יש לך גם היום בתפקידי בתפקיד, הגארדים, אחלה אפריקאים, אתה יודע, פעם זה היה רק ביגמנים, דיקמבי וחכים ו- ואלה, היום יש לך הרבה גארדים טובים גם כן, okay. אז, אז בכל מקרה זה יהיה מעניין. דורפן, עוד איזה משהו לפני שאנחנו ככה מסכמים? מי ש... אתה יודע, בתחילת השבוע
1: שאמרנו על מי מיראה מצוין, חשבתי על יוקיץ', אבל פתאום דנדבר פגעו באיזה קיר ו- 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 וממש לא הולך להם. לא, אני לא חושב ש- אני חושב שאנחנו... גם סן אנטוניו עשתה יותר רעש בסוף ממה שהיא באמת... אתה יודע, זה, זה, זה התחיל מצוין, אבל נראה שימיהם הגדולים אולי הסתיימו. אה, לא, אין לי מה להוסיף.
0: אוקיי, okay, אני רק יודע, מילה טובה לפורטלנד, ששוב נותנת יופי okay. של... אה, רגע,
1: רגע, 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 אנחנו צריכים okay. עוד שעה לדבר על זה. קמבר ווקר. אה, קמב,
0: זה... קמבה, קמבה,
1: קמבה. זו קבוצה שאתה אף פעם לא מצפה שיקרה שם משהו.
0: נכון. כי אין שם כלום חוץ ממנו, אין כמעט כלום שם, דורפן, זה פשוט כלום. אין כלום, זה רק
1: תרביב של מייקל ג'ורדן ולא אכפת לו, כי ג'ורדן כל כך גדול, אז זה לא חשוב לו אם הוא יקשה כבעלי קבוצה, כי הוא כאילו אבל קמבר שחקן, זה לא יאומן.
0: תראה, קודם כל לגבי ג'ורדן, אני חושב שיש לפחות שני ענפי ספורט שג'ורדן יותר אוהב מכדורסל, וזה גולף ואופנועים. אתה יודע, זה תשוקות יותר גדולות אצלנו מכדורסל. זה למרות שהוא בעלים של קבוצה, והיה גדול אולי לשחקני הכדורסל בהיסטוריה. זה, זה. וקמבה, תשמע, קמבה הוא פשוט סיפור, כתבתי עליו אתמול בפייסבוק, אתה יודע, כי ראיתי אותו מנצח לבד את בוסטון ב-43 נקודות, וזה אחרי שהוא כלה 60 והפסיד לפילי. ואתה יודע, השחקן הזה הביא, הביא בעצמו אליפות מכללות לקונטיקט, הוא פשוט איזה גרייט גרייט פלייר, שלא מקבל שום רספקט, דופק 30 משחק. כאילו לא מטר, לא קיים, הוא כאילו אקס-טריטוריאלי לליגה, מטר שמונים וחמש, פשוט גיבור כדורסל. ושחקן שלא מדברים עליו לעולם, ולכן לפי דעתי הוא מספר אחת, אם אתה אומר לי, תבחר MVP עכשיו, זה לא לברון ולא, ולא סטף ולא זה, זה קמבה ווקר. אלן אייברסון של זמננו. משהו כזה, משהו כזה, למרות שהוא לא מוכשר, הוא, הוא דרגה אחת מתחת לא, לאייברסון ב, 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 בכישרון, כי אין לו את האקספלוסיבנס של אייברסון, למרות שהוא... אתה יודע, הוא חודר נפלא, אבל באמת, אחלה שחקן, ויופי שעוד יש מקום בכדורסל, כי עוד דבר לדבר עליו, דורפן, אתה יודע, השחקנים יותר גדולים היום. אתה אומר, הכדורסל, סטף קרי הפך אותו לדמוקרטי יותר וזה, אבל בתכלס, השחקנים יותר גבוהים מאי פעם, ויותר חזקים ואתלטיים מאי פעם.
1: אבל לא המשיגי
0: נקודות. לא יודע לגבי זה, צריך לבדוק.
1: לא, יכול להיות שמה שאתה אומר יצר תופעה... הפעם, אם היה לך מיץ' מאץ' בגדולים, כלומר, את יואינג, את רובינסון, את אולאז'וואנו שקיל, פשוט דחפת לשם את הכדור כל הזמן. היום אולי יש פחות מיס מאצ'ים בגדולים, כי יש יותר, אז אתה מוצא את זה דווקא בקטנים. כי הליגה הולכת לצבירת נקודות של שחקנים קטנים יותר עם השנים. אז זה, זה מעניין, כי, כי אתה צודק, בגודל הפיזי כאילו יש גידול, אבל אולי זה קצת מאזן את עצמו בין הקבוצות. והקמבה ווקרים של העולם ודמיאן לילארד, יש כרגע שלושה שחקנים מעל 30 נקודות ושלושתה
0: פרוחים. בואו נבדוק באמת את הטופ 10 של הקלעים. לדעתי
1: ווקר, לילארד וקארי מעל 30 למשחק.
0: כן, קארי כבר ירד, קארי אין מספיק משחקים כבר להיכנס לליסט. אבל איי. הוא בטח היה שם בממוצעים, אבל, היה שם אבל כן, קמבה uh, קטן, ג'יימס הרדן הוא גארד, הוא לא גארד כל כך קטן, אבל הוא, הוא בהחלט סקנד uh, גארד, הוא דמיין לילארד קטן, ודמר דה רוזן, הוא שתיים לא גדול במיוחד, וגם זק לבין, אז כן, באמת, השאר הקלעים זה לברון, uh, ג'וילים ביד, אנטוני דייוויס, קווין דורנט, uh, יאניס, uh, אבל כן. כן. אגב, לכם, לניקס יש גארד שכולל לא מעט בכלל, כמעט 25 תימרדווי ג'וניור, יופי של שחקן אגב, וגם אבא שלו היה שחקן אפילו יותר גדול. בכל מקרה, הליגה מעניינת, אתה יודע, עד אופן לא אמרתי את הדבר הכי מובן מאליו, אבל אני רואה משחק כל לילה, משדרים פה שני משחקים כל לילה, ורוב המשחקים ממש אחלה, כלומר, הכדורסל הוא באמת אחלה של כדורסל, חבל שזורקים יותר מדי לשלוש, אבל אין מה לעשות, אני פחות אוהב. אבל הליגה אחלה, הליג, הליגה במקום טוב, אני חושב. מה אתה חושב באופן כללי לגבי הליגה?
1: אני לא אגיד את זה בנקודה הזאת. אני חושב שזו של כמעט שמונה נקודות, נקודות למשחק.
0: הרמה גבוהה, אתה מבין? הרמת הכדורסל שאתה רואה היא רמה גבוהה. כן,
1: אבל זו קפיצה קצת דרמטית מדי בכמויות
0: הנקודות בשביל עונה אחת. שפיצה מטורפת. ניצן פלד אמר פה משהו מאוד מעניין, דורפא, לפני שבועיים-שלושה, שהוא בדק על פני ה-20-25 שנה האחרונות, והמתאם, הקוניונקטורה, בין הצטיינות הגנתית להצלחה הלכה, הולכת ויורדת, ו- והמתאם בין הצטיינות התקפית להצלחה הולכת ועולה. הוא אומר, כלומר, היום יכול, אתה יכול לבחור תאורטית MVP, שהוא לא יהיה אחד מהמאה שחקני ההגנה הכי טובים בליגה, כי עלי, התק, ה- הפרימיום היום ה- הוא עלופה, זה הכיוון שהליגה הלכה אליו.
1: ו- כן, אבל לא אני זה... חושב שזה קצת, עכשיו, אני לא יודע אם הפרמטרים שהוא הלך אליהם הם... תמיד הנתון ה- שהכי ניבא את האלופה היה אחוזי הכלייה של יריבות. אז... ואני חושב שבסוף, כשיגיע הכווץ, גולדן סטייט יסבר את ענייניה, היכולת שלה בהגנה היא השובר של דיון, לא בהתקפה.
0: אגב, אני חושב שהדבר הזה, הטרנד הזה, קיים גם בכדורגל. גם בכדורגל, אני חושב, התקפה היום יותר חשובה מאשר בעבר. לא, אבל כדורגל זה על תמיד... על חשבון זה... ההגנה,
1: כן. אבל כדורגל זה ענף מוטה סטט... כלכלית, זאת אומרת, מעטים המפגשים בין קבוצות צמרת לקבוצות עם אותו תקציב, זה לא, זה לא כל כך רלוונטי, הדבר הזה. הוא מראש מתחיל בגישת קבוצה אחת מגינה וקבוצה אחת מתקיפה. אבל אתה יודע, בסוף אתה צריך לשאול שתהיה על המגרש חמישיית המוות של גורדון סטייט, הגנתית, אם משהו יכול להתמודד נגדה.
0: בסדר, אבל אתה שוכח איזה עילויים התקפיים הם. עם כל הכבוד לדיפן שלהם, אתה יודע, הם עדיין יותר עילויים. כמתקיפים מאשר כמגינים, אתה מסכים איתי?
1: אבל, אבל הפער מיוסטון הוא יותר בהגנה מבעת ככה.
0: מיוסטון אולי מיוסטון כן, למרות... יוסטון זה הקבוצה ששיחקה נגדם את הגמר שם. שמע, יוסטון זה הקבוצה במובן מסוים הכי מגעילה שיש, אבל זה קבוצה, אתה יודע, הג'יימס טרדן הזה הוא משהו מטורף. והקפלה הזה הוא גם מצוין, אבל אין להם הרבה כלים. זה שהם לקחו את בונים סטייט לגיים סבן, זה נס, והובילו שלוש-שתיים, זה לא נתפס הדבר, הם הסתיימו גם שנה שעברה עם הארצן הכי טוב בליגה, זה סוג של נס הדבר הזה, זה לא... כן,
1: הלכו וזרקו את שחקני ההגנה שלהם. ראיתי אגב יום אחד את הג'נרל מנט שלהם, טרל מארי, בא לפרשם את השחמט, בוודאי אתה עוקב, השחמט נמצא אחרי תשע משחקים, נגמרו. תשעת תיקואים. ומרי הוא דווקא מתמצא.
0: כן, הוא אינטלקטואל כזה, הוא בחור מאוד חכם. הוא מכיר את עושה שלו. כן. שילך לסחמד. ואפרופו יוסטון רוקט, במשחק הכי הכי חשוב, בגיים 7 של המערב, הם שברו שיא שלילי של כל הזמנים בהחטאות שלשות רצופות, זה היה, אם אני לא טועה, 27, 28 שלשות רצופות וחטאות. אז עם כל השלוש... אתה יודע, מה שהעלה אותם, בסוף קבר אותם. מישהו שמר עליהם. אוקיי. זה לא רק זה, לא זה דורפן, זה לא רק זה. זה לא רק שמירה, זה, זה מעבר. Uh, בכל אופן, uh, דורפן היה נהדר, אנחנו נמשיך לדבר במהלך העונה, נכון? כן,
1: כן.
0: יופי. להתראות, ותודה שהייתם איתנו בבייסליין, פודקאסט, ה-NBA מבית הפודקסייה, טיוטון וכל הפודקאסטים שלנו, פרמיירה, פרמייר ליג, תינוקות באז במאצ'סטר יונייטד, אנחנו עולים גם בדה-באזל, צריך להגיד, ונופחים בירוק, מכבי חיפה, מכבי בול, מכבי תל אביב, עולים לרשת על עולם הטניס. אז תודה רבה לכולכם, להתראות.